0: De pays, sacré pays, où beauté côtoie misère, où les sourires révèlent la douceur et la douleur, où les cauchemars sont bien réels mais les rêves toujours possibles, où la magie côtoie le réel et la vie là, toujours là, envers et contre tout.
1: Pascal Paradou
0: Désirer plus que tout, vouloir vivre sa passion à tout prix, être violoniste. C'est l'histoire du jeune Adrien qui vit en Haïti à la fin des années 60, début 70, quand le pouvoir passe de Duvalier père à Duvalier fils et que les tontons macoutes font régner la terreur dans les rues de Port-au-Prince. Bonjour Gary-Victor. Et bonjour. Le violon d'Adrien est votre nouveau roman et je crois quelque chose comme votre 40 e livre, si on rajoute les recueils de nouvelles et le de théâtre. Oui. Est-ce que l'écriture est votre passion
2: L'écriture a été toujours ma passion. L'écriture a toujours été euh, passion, violon d'aigre. L'écriture a été ma vie, quoi, jusqu'à ce jour.
0: Qu'avez-vous sacrifié pour écrire
2: Premièrement, j'ai sacrifié ce que j'avais appris. J'ai, j'ai, j'ai fait des études d'agronomie. Je ne sais pas que j'ai sacrifié, j'ai laissé tomber. Je n'assimile pas trop à un sacrifice parce que, bon, j'ai appris quelque chose. Bon, bon, c'était la volonté de mon père. À Certains moments, j'ai voulu faire ce que ce que, je, ce que j'aimais. Donc, je ne considère pas comme ça comme un sacrifice. Et puis, de toute manière, l'écriture c'est un sacrifice, hein, parce que et on est quand même obligé de de donner son temps. On est obligé aussi de ne pas trop penser aux questions matérielles, parce que l'écriture, comme mon père me le disait à l'époque, ne nourrit pas son homme. Donc, euh, il faut faire parfois son deuil de certaines richesses terrestres, de certains biens terrestres, pour se consacrer à la beauté de l'écriture.
0: Est-ce que cela aurait pu être la musique, comme c'est le cas d'Adrien
2: Oui, parce que souvent, je, je me dis qu'au lieu d'être écrivain, peut-être j'aurais bien aimé être un musicien. Par exemple, un grand guitariste classique ou bien un grand violoniste, tu vois, un grand pianiste. Parce que de tout temps, la musique a été ma, ma seconde passion. Et comme dans le violon d'Adrien, et j'avais 12 ou 13 ans, ma mère m'avait emmené prendre des, des cours de violon. Et, et ça a été jusqu'à présent l'un des plus beaux souvenirs de mon enfance, ces cours de violon. Malheureusement que, que j'ai dû discontinuer. C'est le début du roman c'est le début du roman. Adrien justement.
0: va apprendre des leçons auprès de M. Benjamin. Oui. Racontez-moi ce petit garçon.
2: Bon, c'était un petit garçon très introverti qui se consacrait surtout à ses études, qui se consacrait à jouer avec ses amis dans son quartier. C'était un jeune garçon qui n'avait pas encore commencé à explorer la ville. C'était un jeune garçon qui découvrait à peine sa sexualité, c'est un jeune garçon qui ne se préoccupait pas trop de ce qui se passait autour de lui, d'ailleurs. D'ailleurs, ses parents faisaient en sorte de le, de le protéger contre les terreurs, contre les terreurs ambiantes. C'est à peu près Adrien. Et c'est un peu Gary oui, c'est surtout moi jusqu'à, jusqu'à, <rire> jusqu'à ce moment. Et donc, Adrien, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, il
0: veut devenir euh, violoniste. Mais pour ça, il doit acheter un, un, un violon. Ça coûte 2000 gourdes, ce qui est euh, très cher.
2: Oui, à l'époque, c'était très cher. Et c'est un peu mon histoire jusqu'à ce moment. Hein, parce que je, j'ai suivi ces cours de violon pendant cinq ou six mois. Hein, et à la fin de la première session, le. Et le, le professeur, le virtuose il s'appelait effectivement Benjamin, il nous a fait comprendre que les instruments qu'on utilisait lui avaient été fournis par une église, l'orchestre une église, donc pour la seconde session malheureusement il ne pourrait plus disposer de ces instruments et il nous fallait acheter nos propres instruments et c'est là que le drame commence parce que mon père, il me dit, écoute, de toute manière, moi, t'as le son de violon, je ne les aimais pas trop. Donc, ma mère a fait tout son possible pour essayer de trouver l'argent. Elle, de toute manière, elle ne le pouvait pas. Et je me suis retrouvé dans les capacités de poursuivre mes, mes cours de violon. Donc, ça... vous vous abandonnez, mais Adrien, pas du tout. Du tout, du tout. Et c'est là, justement, que la fiction commence. Et c'est, c'est là que le fantasme commence parce que j'ai été... J'ai été vraiment malade pendant, pendant des semaines parce que, parce que j'aimais tellement mes cours de violon. Je rêvais de devenir un, un, un violoniste. C'était quelque part ma vie. c'était un autre monde, un autre univers que je découvrais. Et vous savez qu'un enfant à 13, 14 ans, c'est ce que c'est pour lui que de découvrir un tel univers et puis brusquement, tout se casse. Je ne suis devant rien. Donc, trop cher et en plus, il n'y a pas de violon à acheter. Non, il n'y a en, pas de violon à C'est
0: le ce que raconte oui, oui. Le, le, le roman. Mais euh, la fiction, comme vous dites, Gary Victor, euh, va dépasser la réalité puisque Adrien va, va travailler pour gagner de l'argent, pour s'acheter son violon. Il va faire des rencontres, il va s'éveiller à la sexualité, il va se laisser abuser, il va prendre conscience de la dictature dans laquelle il vit. Donc c'est un roman euh, à la fois d'aventure et D'initiation parce que c'est haletant, on le suit page après page, ce gamin.
2: Oui, oui, oui. Il va découvrir son quartier parce qu'il doit aller travailler. Il va, il va travailler un peu. C'est un petit boulot qu'un épicier du quartier lui, lui propose, qui est un ami de sa mère. Et puis, déjà avec ses, ses leçons de violon, il avait commencé à découvrir un peu la ville parce qu'il se rend seul à ses cours de violon. Donc, il y a à la fois l'exploration de, de la ville réelle et de la ville imaginaire. Et puis c'est aussi le temps de la dictature aussi, c'est le temps de la confusion, c'est le temps de la manipulation. Donc c'est ça, c'est à la fois une initiation, l'initiation à la vie et puis à toutes ces découvertes que ce jeune Adrien va faire.
0: Gary Victor, votre personnage s'appelle Adrien. Dans quelques minutes, on écoutera Raphaël. Mais tout d'abord, du hip-hop ailleurs. ailleurs à Lomé avec Alain lohéron Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut français du Togo et l'un des organisateurs du festival Désenchaîné qui se déroule à Agbo-Drafo. Euh, ce nom Exactement. Désenchaîné fait référence à quoi
3: Désenchaîné, je à dire qu'il y a une volonté de libérer la jeunesse dans la créativité de multiples activités artistiques et les porteurs du projet, donc le Centre culturel les changeurs, qui ont aussi un nom qui signifie le mouvement, la mutation, la dynamique, développent pour euh, depuis six ans, et donc c'est la sixième édition, festival désenchaîné. Donc c'est un temps fort euh, qui leur permet de mobiliser euh, presque toute la ville d'Agbo de Raffo, qui est une ville avec euh, une population très jeune, qui est une ville qui était un peu désertée par les artistes il y a quelques années, et d'ailleurs par beaucoup de monde, puisque c'est une ville avec beaucoup de maisons qui sont encore en ruine, des familles qui ont émigré, qui sont parties. Euh, voilà. donc c'est c'est une ville qui est, sur le littoral d'ailleurs, hein, entre Lomé et Aneho. Et c'est une ville qui a un passé esclavagiste. Alors, c'est une ville qui était un, un comptoir pour euh, la vente des esclaves. Et il y a toujours d'ailleurs à agbo Raffo, une maison des esclaves qu'on peut visiter et qui est euh, de temps en temps aussi un lieu de spectacle, puisqu'on y a fait déjà un certain nombre de spectacles avec les changeurs, euh, notamment des spectacles qui abordent cette thématique hein, comme la danse des sept tours euh, sur euh, la, la, la traite des esclaves euh, donc, euh, à l'époque.
0: Alors, ce festival désenchaîné euh, a pour sous-titre euh, Carrefour des devenirs. Comment expliquer cette thématique
3: Alors, le carrefour des devenirs, bah, là aussi, euh, on est euh, donc euh, à l'intersection entre l'histoire, euh, la présence des ancêtres qui est toujours euh, très très vive dans la population et dans les coutumes euh, togolaises et puis euh, ce formidable engouement pour euh, l'avenir, l'art et la culture, la jeunesse, la formation, tout le potentiel en fait du Togo réside dans sa jeunesse et euh, c'est bien le propos d'essayer de faire sens avec cette jeunesse, autour d'activités créatives, d'activités qui nous rassemblent, qui nous permettent de bâtir un commun.
0: Donc c'est un festival qui a été initié à l'origine par un rappeur, Yao Bobby, et c'est aujourd'hui une journée de fête et de musique en tout genre, aussi bien du rap justement, que de la musique traditionnelle ou d'autres disciplines artistiques.
3: Voilà, c'est principalement quand même à partir des, des musiques urbaines, donc hip-hop, rap et slam, que se bâtit euh, la programmation euh, après euh, la démarche euh, des, des enchaînés c'est de dire ces musiques-là euh, qui ont une pertinence actuelle elles ne viennent pas de nulle part et on les investit aussi avec euh, nos textes avec notre langue évée euh, qui jouxte le français et avec notre culture et donc ça crée comme ça des mix culturels qui sont intéressants.
0: Merci beaucoup Alain Lohéron et chapeau à tous ceux qui organisent ce festival désenchaîné qui se tiendra donc le 1er mars à Agbo Drafo, à une trentaine de kilomètres de Lomé sur la côte. Merci.
1: Elle se déshabille souvent Elle aime toujours Un homme différent D'autres enfants Une autre vie Dans l'écran Elle pleure de brûle tout Chaque jour Se dessine Fear
0: Raphaël sur RFI, Une autre vie, qui est aussi le titre de son nouvel album. Une autre vie comme celle d'Adrien, le héros de votre roman, Gary Victor, qui nous raconte donc la vie de ce gamin qui veut être musicien, qui est, dites-vous, perdu dans un monde qui n'est pas le sien.
2: Oui, il est perdu dans un monde qui n'est pas le sien parce que, d'une part, euh, à l'époque, pour un garçon de 14 ans, d'apprendre le violon, euh, un garçon de cette classe sociale d'ailleurs, parce qu'en Haïti, tout, je, je pourrais dire, est, est accroché à une classe sociale. Par exemple, n'est, n'est, n'importe qui ne joue pas du piano. Tu vois, il faut être une certaine classe sociale pour jouer du piano. Et à cette scène où, où dans un taxi, le chauffeur de taxi dit à la mère, écoutez pourquoi votre fils il joue du violon, il pourrait jouer autre chose que, que du violon, tu vois. Donc euh, donc il n'est pas il n'est pas à sa place. Et en même temps aussi son rêve est très beau, mais son rêve n'est ne peut pas atterrir parce que c'est un trop beau rêve pour ce temps de violence, pour ce, pour ce temps de chaos, pour ce temps aussi de médiocrité qu'une dictature installe dans, dans ce pays.
0: En tout cas, dans le roman, il fait plein de rencontres qui sont assez, euh, qui sont assez exceptionnelles. Et l'une des premières, c'est Sista, la prostituée. Oui.
2: <rire> Elle oui. le déniaise. Et elle ne lui fait rien payer parce qu'il va jouer un morceau de violon pour elle. Exactement. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux moments de, de ce roman. Il y, a, il y a une certaine tendresse, tu vois. Et c'est ce qui peut-être sauve ce garçon qui est déniaisé d'une manière un peu... Je ne pourrais pas dire violente, mais quand même, c'est... Tu vois, mais, mais, mais le fait de rencontrer une femme pareille qui, qui lui fait comprendre qu'il a un peu de beauté entre les mains avec, avec ce violon, tu vois. Et pour moi, c'est un moment... Hein, un moment fabuleux de ce roman. Il y a aussi Madame.
0: Euh, alors là, c'est une autre rencontre, un autre type de rencontre. Et, et j'imagine que c'est l'invention du romancier euh, qui, qui fait exister Madame, euh, qui jouit à écouter de la poésie, nue sur son lit, les jambes ouvertes. Et son sexe est censé énoncer les chiffres gagnants
2: du loto. Oui. Chez nous, il y a tellement d'histoires... Les joueurs de loterie qui sont en quête des numéros gagnants. Donc, j'ai trouvé très beau de jouer avec euh, un peu avec ce personnage très paradoxal qui est ce poète, tu vois, qui est un peu pervers sur sur les bords et qui comprend très bien que l'enfant voudrait trouver ces numéros de gagnants. Est-ce qu'il invente vraiment cette scène où cette femme, euh, à travers son sexe, peut donner les numéros gagnants Mais sauf que ça donne lieu à une scène totalement euh, magique, mais en même temps aussi, qui qui va un petit peu même traumatiser Adrien,
0: elle donne des numéros, enfin en tout cas, il entend des chiffres, il ne gagne pas
2: au loto. Non, non, pas hein. du tout. Il y a ah, encore, exactement. Donc c'est pratiquement une arnaque. <rire> c'est une
0: arnaque. Alors il y a une autre femme, c'est, c'est la voyante Madame Lange, qui l'envoie euh, rue des, des tentations. Et alors là, c'est, c'est un drôle de lieu. Et, et, et à ce moment-là, le, le, le roman bascule un peu puisque cette rue des tentations, c'est, c'est le passage entre le rêve et la réalité. Exact. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait, juste à ce moment-là, quand Adrien arrive au début de la rue des Tentations.
2: J'arrivais le cœur battant à l'entrée de la rue indiquée par un grand panneau. Chose rare dans cette ville où rien n'est affiché. Un homme m'a empêché d'avancer, un mendiant tout en muscles sous ses haillons Il m'a tendu sa sébile, son regard froid me glaçant le sang. « Saint-Gaude a versé, c'est le prix du passage. » Je protestais. « On ne paie jamais pour entrer dans une rue. » Un homme arriva devant moi. C'était un unijambiste qui se déplaçait avec aisance sur sa jambe de bois. Un d'un gâte noir, il enleva son chapeau de même couleur avant de laisser tomber une pièce de Saint-Gaude dans la Sibylle du mendiant. Cela se passe ainsi, rue oui, des tentations petites, » me dit-il. « Si tu n'as pas l'argent, reviens une prochaine fois. » Le mendiant s'écorta pour laisser passer le biste. C'est un véritable colosse. Je n'en avais jamais vu un pareil. Habituellement, ils étaient maigres, mal en point, le corps couvert de croûtes ou de pustules. Je pris une pièce dans ma poche. « Merci, dit l'indigent, que la tentation te soit aisée. » Il me laissa passer. « La rue que j'avais vue derrière lui n'était plus la même. » À l'avenue Morose, aux passants fantomatiques, aux demeures délabrées, avait fait place une rue animée avec des gens bien-vêtus, des maisons peintes aux couleurs vives qui laissaient deviner que leurs propriétaires sont des gens cossus Une fanfare passa en drainant derrière elle une foule qui dansait et chantait. Tous les musiciens étaient des automates à taille humaine, portant des uniformes rutilants. Le chef de la fanfare était le plus beau et le plus amusant. Il faisait voltiger sa baguette, effectuait des pas surprenants et jouait parfois de son saxophone pour imprimer plus de rythme et de gaieté à l'orchestre. Fasciné, je l'ai suivi un moment.
0: Extrait du violon d'Adrien, votre votre roman Gary Victor, roman qui bascule du réel à la fantasmagorie à ce moment-là. Est-ce que c'est l'influence du vaudou Est-ce que c'est l'âme haïtienne qui se lie dans dans, dans ces pages et dans cette bascule
2: Oui, parce que chez nous, il n'y a pas trop de frontières entre le réel et l'imaginaire. Et et ce passage aussi, c'est un fantasme que j'ai toujours vécu, c'est-à-dire de croire qu'il y a une autre ville superposée à la ville que je vois d'habitude. Et souvent, tu vois une rue, elle est, elle est misérable, il y a des gens pauvres, et les, les demeures sont délabrées. Et à la faveur d'une fête, à la faveur, par exemple du carnaval, et puis brusquement, cette rue se transforme. Tu vois, cette rue, cette rue se transforme en quelque chose de magique pendant un moment. C'est comme si que, que les gens et les âmes avaient cette possibilité... Un moment de, de transcender la laideur, la laideur, la misère et puis pour basculer dans, dans un autre univers. Il y a une scène
0: assez extraordinaire aussi dans votre roman, Gary Victor, c'est celle des obsèques de Papadoc. Donc là, on est en 1971. Alors, il n'est pas nommé, hein. on dit juste le président, le président à mm-hmm. vie, oui. dont tout le monde a peur d'ailleurs. Mm-hmm. Et, et pour ces obsèques, on ne croit pas qu'il est mort. Enfin, les Haïtiens ne croient pas qu'il est mort, ils pensent qu'il va ressusciter à, à tout moment. Une tornade se déchaîne et mm-hmm. Adrien voit apparaître 22 hommes habillés en noir avec des pieds de cochon. Oui. C'est une légende
2: Il y a toujours ce mélange de, de, de réel et d'imaginaire. Le réel, c'est qu'il y a eu effectivement une tornade le jour, le matin de, de, des obsèques de, de, de ce président. Et c'est un fait qui a été documenté tout et tout. Et, mais maintenant, sauf que euh, nous avons donné une explication surnaturelle à cette tornade. C'était soit les esprits du président qui l'accompagnaient, soit et le, les fantômes de tous ceux qu'il qui a assassinés. Donc, euh, j'ai joué un petit peu avec ce fait réel qui était, qui était la tornade, le, la bourrasque. Hein. C'était un phénomène météorologique qui a suivi le, le parcours du, du cortège. Et puis, et bien sûr, l'explication qui a été donnée. Donc, euh, j'ai joué avec ça pour, pour créer cette, cette scène où il y, avait, où il y a justement ces, 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 ces 22 hommes.
0: Vous vous souvenez de cette époque, Gary Victor
2: Parce que vous avez l'âge du personnage, donc... euh... Je je m'en souviens toujours, je m'en souviens toujours, c'est de certains, surtout certains moments qui qui m'ont marqué, bien sûr, je me souviens très bien de mes cours de violon, je me souviens surtout... Des peurs de ma mère quand, par exemple, elle, elle, elle devait se cacher pour écouter, par exemple, les Radio Moscou, Radio La Havane, les, les, les radios où, où, où s'exprimaient les opposants haïtiens à l'époque, parce que si on vous surprenait à écouter ces radios, c'était, c'était les, cachots, les cachots de la police secrète, voyez, votre disparition. Et puis, il y a tout ça. Euh, oui, puis toujours cette, cette, cette terreur. Je me souviens surtout de cette terreur qui existait à l'époque mais terreur dont mes parents essayaient de tu sais de me protéger quelles traces
0: laisse une dictature sur un adolescent alors il y a vos souvenirs il y a aussi ceux de Guy Régis Junior qui est de la génération suivante mm-hmm. euh, Guy Régis Junior homme de, de, de théâtre mm-hmm. romancier mm-hmm. directeur du festival les quatre chemins euh, lui a vécu sous bébé Doc qui sera chassé du pouvoir en 86
1: je fais partie de cette génération et on a vécu vraiment dans la longue transition d'après euh, la dictature euh, de Duvalier, on n'a jamais connu une année euh, d'école euh, calme, en fait. Aujourd'hui, c'est encore pire, mais, mais en même temps, je, j'ose dire que euh, ce n'est pas très étonnant pour moi. Haïti ne m'étonne pas quand, quand, quand c'est le pire. Il n'y a, a pas de limite au pire, en fait. Il n'y a pas de limite au, au trou. Et du coup, bon, voilà, j'ai été élevé vraiment dans... Dans, dans ce monde-là, à 12 ans, exactement, c'était pour moi en 86, c'est-à-dire le départ de la, de la dictature, euh, la tuerie dans, dans les rues, les assassinats des, 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 des tontons macoutes que j'ai vus, moi, euh, à 12 ans, ça, ça marque quand même. Et peut-être ça laisse des empreintes dans, dans la vie d'un, d'un, d'un futur auteur.
0: Pierre et Victor, vous avez une réponse à cette question Ça ça laisse des traces, oui,
2: visiblement. Ah non, forcément, ça laisse des traces, parce que euh, cette terreur diffuse, tu vois, cette violence quotidienne dans les rues, ça laisse forcément des traces. Et et c'est difficile de de travailler, d'écrire, sans que que toute cette cette souffrance, cette désespérance euh, ne. Tu sais, c'est on les ressort forcément.
0: Et au quotidien aujourd'hui encore, Mais au quand quotidien... vous êtes à
2: votre table de travail Mais ce quotidien est encore pire parce que, surtout à mon âge, et on remarque que, comme, comme, comme l'a dit, dit Guy euh, c'est comme si on va de pire en pire, on ne s'en sort pas. À chaque fois, on espère que, que, que l'avenir que sera meilleur et puis on se rend compte qu'on... On a l'impression qu'on s'enfonce encore plus dans le, dans le chaos et c'est, c'est une détresse infinie. Alors, votre
0: roman se passe dans les années 70, mais l'un des personnages affirme que Ce pays va aller de plus en plus mal. Et alors, oui. en, en lisant ça, je me suis dit Mais est-ce que c'est une extrapolation C'est-à-dire que vous écrivez ça aujourd'hui, donc forcément vous savez que ça ne s'est pas forcément amélioré. Ou est-ce que c'était déjà le sentiment de l'époque
2: et c'était, et c'était, par exemple, le sentiment de mon père qui me le répétait constamment. Il était professeur d'école et il me, disait, il me disait, tu sais, quand je vois ce qui se passe sur les, dans, dans nos écoles, le, 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 la déchéance de ce système éducatif, me disait, si ce sont ces, ces, ces gens qui vont nous diriger dans 30-40 ans, ce sera pire. Et mais moi qui, qui ai vécu la, la chute de, de Baby Doc, j'étais dans les rues, j'ai, j'ai vu comment que ça se passait, j'étais extrêmement pessimiste, il y a des gens qui pensaient que j'étais contre la chute de Baby Doc, pas du tout, je voulais qu'il porte, j'étais totalement anti-dibaliériste, mais sauf que j'avais vu qu'il y avait un vide de la pensée énorme après, après la chute de la dictature et ça me rendait excessivement pessimiste. Et
0: aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet pour la génération qui vient Parce que, voilà, vous êtes, euh, vous êtes Gary Victor, Guy Régis Junior et Guy Régis Junior, mmh, mmh. mais il mais y a des jeunes gens qui, qui rêvent d'être violonistes, d'être écrivains, de faire du théâtre. Et, et j'ai le sentiment qu'ils existent, qu'il y a un fort sentiment de vie et de résilience ah, en Absolument,
2: IT. absolument. Il y a plein de jeunes qui sont extrêmement talentueux, qui résistent, qui espèrent. Et... C'est, et nous espérons que, bon, ils ne sont pas nombreux, mais nous espérons qu'ils peuvent être cette locomotive qui pourra faire redémarrer la machine, mais à condition qu'ils, qu'ils puissent se mettre ensemble, qu'ils aient vraiment cette capacité de résister, parce que dans un pays où la, où la, où, où la pénurie, tu sais, où la précarité est tellement, est tellement forte, tellement violente, facile eh bien, c'est facile de, c'est facile de, de sombrer dans la, dans la corruption et dans les et, et ceux qui sont au pouvoir, ils, ils, ils se servent très bien de, de ce qu'ils possèdent pour, pour nous faire chuter. Et la violence est de plus en plus grande, de, de mois en mois, 2000 morts en janvier. Oui, oui, exactement. La violence est, la violence est là. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en sortir, même si je crois que l'espoir est toujours là. En tout cas, Gary
0: Victor, vous, vous écrivez il y a ce roman, « Le violon d'Adrien », mais il y a un nouveau roman qui sera publié au mois d'avril, « Les pages blanches de la détresse », qui raconte l'histoire d'un écrivain qui connaît le syndrome de la page blanche. Il ne peut plus écrire.
2: Oui. Ce n'est pas vous, ça Et c'était un peu moi, justement, parce qu'à un certain moment, on est justement tellement plongé dans ce chaos, ce chaos qu'on avait prévu, qu'on avait déjà décrit, Et on se sent totalement impuissant, on se dit « Mais mon Dieu, est-ce que j'ai été utile ?» Parce qu'en dépit de tout ce que j'ai déjà écrit, où où j'avais tiré la sonnette d'alarme, eh bien, tout arrive, tu vois. Et comme je l'ai dit, ce roman est une navigation à vue dans ce chaos, dans cette détresse. Et c'est ça donc euh, c'est, un, c'est, un peu, c'est un peu ce roman tu vois c'est, c'est, c'est le désespoir de, de cet écrivain et qui va faire une chute à la fois dans un quotidien qui est qui devient plus violent et aussi une, une chute aussi dans son imaginaire. Mais il est sauvé s'il est sauvé par ses personnages par la fiction. Est-ce qu'il est sauvé par, par la fiction Il ne le saura jamais parce que jusqu'à la fin du roman, il ne, il ne, sait, il ne sait vraiment pas. Être. Est-ce qu'il a échappé de ce chaos Peut-être bien qu'il est encore plus profondément plongé dans, dans ce chaos
0: Merci Gary victor Le violon d'Adrien, Donc votre dernier roman, est édité chez Mémoire d'Encrier et dans quelques semaines, à la mi-avril, sort un autre de, de, de vos romans, euh, édité chez Philippe Rey, Les pages blanches de la détresse. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Olivier Roux, à la réalisation. À demain.